0: அத்தியாயம் எட்டு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு யமுனாவின் தந்தையை அறைக்கு மாற்றினர் நினைவு திரும்பியிருந்த போதும் மருந்துகளின் ஆதிக்கத்தால் பெரும்பாலும் உறக்கத்திலேயே இருந்தார் அறைக்கு வந்ததிலிருந்து வனஜா அவருடனேயே இருந்ததால் தலைமை மருத்துவரிடமோ யமுனாவிடமோ அவரால் எதுவும் பேச முடியவில்லை அவளிடம் பேசினாயா என்று மட்டும் மருத்துவரிடம் விசாரித்து கொண்டார் முழுதாக ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த பின்பும் யமுனாவிடம் தா அவரால் தனியாக உரையாட முடியவில்லை யமுனாவிற்கும் அந்த வீட்டில் இருப்பது பெரும் அவஸ்தையாகவே இருந்தது பூஜாவின் ஜாடை மாடை பேச்சுகளும் வனஜாவின் குத்தல் பேச்சுகளும் அவளுக்கு நரகமாக இருந்தன அவளுக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதல் வினோதாவிடம் பேசும் ஒரு சில நிமிடங்களே அதையும் விரைந்து பேசி முடித்துவிட வேண்டும் இல்லையெனில் வனஜாவிடமிருந்து வரும் முறைப்பும் முனகலும் இடியாக அவள் மனத்தை தைக்கும் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து இரண்டு நாட்கள் ஆயிருந்தன அன்று கோவிலில் ஏதோ பூஜைக்கு கொடுத்திருப்பதாக கூறி மகளையும் வற்புறுத்தி தன்னோடு அழைத்து சென்றிருந்தார் வனஜா அவளது தந்தையும் உறங்கி கொண்டிருக்க வினோதாவிற்கு ஃபோன் செய்தாள் பொதுவாக சற்று நேரம் பேசி கொண்டிருந்த வினோதா நீ எப்போ சென்ன வர்ற என கேட்டாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகலாம் அப்பா கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆனதும் கிளம்பி வந்துடுவேன் என்றாள் ம் வர்ற புதன்கிழமை சந்தோஷ் சாரோட சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் காலையில் எங்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பர்சனலாக இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் என்றால் ஓ போயிட்டு வா என் சார்பா வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிடு கிஃப்ட்டுக்கு நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொல்லு உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் என்றால் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்த வினோதா உன் மேலே அவ்வளோ கோபமாகவா எல்லாருக்குமே இன்விடேஷன் கொடுத்தார் இப்போது எங்களை எல்லாம் பர்சனலாக இன்வைட் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் உனக்கு அனுப்பலைன்னா என்றவளால் மேற்கொண்டு பேச முடியவில்லை யமுனா எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தாள் என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியல யமுனா எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் அநாகரீகம் ஒரு பக்கமாக இருக்கும் போல தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவரை பற்றி பேசி இருக்கவே மாட்டேன் அன்னைக்கு கூட உங்ககிட்ட பேசத்தான் அவர் ஆஃபீஸே வந்தார் போல அதுக்கப்புறம் அவர் ஆஃபீஸுக்கும் வரல ஒரு வேளை நீ சம்மதம்னு சொல்லியிருந்தா நேரில் வந்து அவரே உன்னை கூட்டிகிட்டு போயிருப்பார் சரியான சுயநலம் பிடிச்சவங்க என்றால் கோபத்துடன் விடுவிணும் இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காமல் நீ போய்ட்டு வந்துடு அப்பா கூப்பிடுறாங்க நான் நாளைக்கு பேசுகிறேன் என்று ஃபோனை வைத்தாள் மனம் மட்டும் ஏனோ முரண்டிக் இருந்தது மதியம் சந்தோஷிடமிருந்து வந்திருந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜை எடுத்து பார்த்தாள் வாழ்க்கையிலேயே மோசமான இந்த இரண்டரை வருடங்களை முற்றிலுமாக மறக்க நினைக்கிறேன் மீண்டும் உன் முகத்தை பார்க்க விரும்பவில்லை என் தங்கையின் திருமணத்திற்கு வந்து எனது வெறுப்பை அதிகமாக்க மாட்டாய் என்று நினைக்கிறேன் இந்த நம்பிக்கையாவது காப்பாற்றுவாய் என்று நம்புகிறேன் உன் வாழ்க்கையிலிருந்து மொத்தமாக விலக்கிச் செல்கிறேன் குட்பை படித்து முடித்தவளுக்கு மனம் வெறுமையாக இருந்தது அவனை காதலிக்கவில்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் அவன் தனது மனத்தை திறந்த அவனை மறுக்க ஒரு காரணம் கூட இல்லை என்பதே உண்மை நல்ல நண்பனாக இருந்தவன் நிச்சயம் நல்ல கணவனாகவும் இருந்திருப்பான் ஆனால் முதல் கோணல் போல தனது வாழ்க்கையில் நடந்திருந்த நிகழ்வுகள் அவனுடனான வாழ்க்கையை நரகமாகத்தான் ஆக்கியிருக்கும் நிச்சயம் திருமணத்திற்கு அன்னை சம்மதித்திருக்க மாட்டார் பிடிவாதத்தால் நடந்திருந்தாலும் வாழ்க்கை இலகுவாக இருந்திருக்காது என்பது உண்மையிலும் உண்மை அதற்கு இந்த உதாசீனம் எவ்வளவோ மேல் என்று எண்ணிக்கொண்டவளாக வராண்டாவில் வந்து நின்றாள் அதே நேரம் கேட்டை திறந்து கொண்டு வந்த டாக்டரை கண்டதும் வாங்க அங்கிள் என்றாள் புன்னகையுடன் என்னம்மா முகமெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கு என்று கரிசணையுடன் விசாரித்தார் அப்படியா தெரியுது அங்கிள் என்றால் சமாளிப்பாக ஹம் நல்ல ஆளை பார்த்து நான் விசாரிச்சேன் எங்கே அப்பா தூங்குறானா என்று கேட்டுக்கொண்டே வீட்டினுள் நுழைய தனது அறையிலிருந்து மெல்ல நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அவளது தந்தை என்னப்பா கிருஷ்ணகுமார் உடம்பு எப்படி இருக்குது உன் செல்ல பொண்ணை பார்த்ததில் சீக்கிரமே தேரிட்ட போல என்னை கேட்டுக்கொண்டே சோஃபாவில் அமர தந்தையை பிடித்து மெதுவாக அமர வைத்தாள் ம் பின்ன இல்லையா அவளுக்கு செய்ய வேண்டியதையும் செஞ்சிட்டா என்னோடய கவலையெல்லாம் தீர்ந்துடும் என்றவர் மகளின் முகத்தை நோக்கினார் நீங்கள் பேசிட்டுருங்க நான் காஃபி கொண்டு வரேன் என்று சமையலறைக்கு நகர்ந்தாள் நண்பர்கள் இருவரும் மென்குரலில் பேசி கொண்டிருக்க காஃபியுடன் வந்தாள் கிருஷ்ணகுமாரின் முகத்தை கவலை சூழ்ந்திருந்தது அவர் அருகில் அமர்ந்த யமுனா அப்பா நீங்கள் எனக்கு நல்லதை மட்டும்தான் செஞ்சுருக்கீங்க நேற்று கேட்ட போதே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் என்றவள் டாக்டரின் முகத்தை பார்த்தாள் உன் அப்பா அந்தளவுக்கு தைரியம் இல்லாதவன் இல்லைமா என்ன கொஞ்சம் கவலைப்படுவான் ஆனால் உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரின்னு தோனினா சம்மதிக்க போகிறான் என்றார் அவளுக்கு ஆதரவாக மகளின் முகத்தை பார்த்த கிருஷ்ணகுமார் ஏமா அந்த பையனை உனக்கு பிடிக்கலையா என்று கவலையுடன் விசாரித்தார் நீங்க இப்படி குழம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லப்பா. நான் வேற ஜாப்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நல்லது ஒரு ரெண்டு வருஷம் போகட்டுமே எனக்காக ப்ளீஸ் என்றால் கெஞ்சலாக அவ்வளவு சீக்கிரம் சமாதானம் ஆகாத போதும் இருவரது பேச்சாலும் அரைமனத்துடன் சம்மதித்தார் அவரது மனம் கோணாமல் விஷயத்தை புரிய வைத்து அவரிடம் சம்மதம் வாங்கிவிட்டதில் யமுனாவின் மனம் பெரும் நிம்மதி அடைந்தது நீங்கள்லாம் ரிசப்ஷனுக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தனது மகளின் திருமண வரவேற்பு வந்திருந்த சந்தோஷின் அலுவலக நண்பர்களிடம் மகிழ்ச்சியுடன் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் அவனது அன்னை வினோதாவின் அருகில் வந்தவர் யமுனா அம்மாவரல அவளை ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் என்றவரது குரலில் சிறு ஏமாற்றம் துணித்தது அவள் அருகில் நின்றிருந்த சந்தோஷை பார்த்தாள் அவன் மௌனமாக இருக்க இன்னும் வீட்டில் விஷயத்தை சொல்லலை போலும் என எண்ணிக்கொண்டு அவளோட அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லன் ஊருக்கு போயிருக்கா கல்யாண பொண்ணுக்கு தன்னோட வாழ்த்தை சொல்ல சொன்னா என்றால் சந்தோஷை பார்த்தபடி கடவுளே இப்போ எப்படி இருக்கார்ம்மா என்று விசாரித்தவர் அவளோட ஃபோன் நம்பர் இருந்தால் கூட ரெண்டு நாள் கழித்து பேசுறேன் என்றார் சந்தோஷாரு கிட்டேயே அவளோட நம்பர் இருக்குமே என்றாள் அவள் ஆமாம்ல மறந்தே போயிட்டேன் யம்னா வந்ததோ நம்ம வீட்டுக்கு வர சொன்னேன்னு சொல்லு ஒன்றும் மாப்பிள்ளை இன்னும் ஒரு மாதம் நம்ம வீட்டில் தான் இருப்பாங்க என்றவர் விடை பெற்றுச் செல்ல வினோதா வாசலை நோக்கி நடந்தாள் பரவாயில்லையே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரோஷம் அதிகம்தான் என்றபடி அவளுடன் இணைந்து நடந்தான் சந்தோஷ் சட்டணன் என்றவள் அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு என்றால் எரிச்சலுடன் சந்தேகமா நிச்சயமா இல்லை ரோஷம் இருக்கிறதால்தானே நான் வராதேன்னு அவளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினதும் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சாக்க சொல்லியிருக்கா என்றான் கிண்டலாக வினோதா அவனை அருவறுப்புடன் பார்த்தாள் உங்கள் மேலே எவ்வளோ மரியாதை வச்சுருந்தேன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இறங்கி போயிருக்கு வேணா மிஸ்டர் சந்தோஷ் நீங்கள் ஆஃபீஸில் அவகிட்ட பேசிட்டு போன அன்னைக்கே அவளோட அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியலன்னு ஃபோன் வர கிளம்பி போனவ அவளுக்கு சாக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவள் இங்கே இருந்திருந்தா நிச்சயமாக நீங்கள் இன்விடேஷன் கொடுத்த மரியாதைக்காவது வந்திருப்பா என்று கோபத்துடன் சொன்னவள் அவளோட மறுப்புக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும்னு உங்களால் யோசிக்க கூட முடியலை இல்லை உங்களுக்காக அவகிட்ட நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் அது எவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு இப்போதான் தெரியுது ஒருத்தர் பேசுறதையும் தோற்றத்தையும் வச்சு அவங்களை எடப்படக்கூடாதுன்னு புரிய வச்சிட்டீங்க என்றவள் விறுவிறுவென அங்கிருந்து செல்ல சந்தோஷ் கடுகடுத்த முகத்துடன் நின்றிருந்தான் முழுதாக இருபது நாட்களுக்கு பிறகு யமுனா சென்னைக்கு திரும்பி வந்திருந்தாள் வினோதா அலுவலகத்திற்கு சென்றிருப்பாள் என்று நினைத்து கொண்டு வந்தவள் அறை திறந்திருப்பதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் ஏதோ புத்தகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த வினோதா உள்ளே வந்த தோழியை கண்டதும் யமுனா என்றபடி ஓடி வந்து அணைத்து அவளது தந்தையின் உடல் நலனை விசாரித்தாள் எல்லாவற்றுக்கும் பொறுமையாக பதிலளித்தவள் ஏன் நீ ஆஃபீஸ் போகல என்று கேட்டாள் லீவ் போடணும்னு தோணுச்சு என்று தோள்களை குலுக்கினாள் அதற்குள் சமையல் காரமாக அவளுடன் தங்கியிருக்கும் சிலரும் வந்து அவளிடம் விசாரிக்க அவர்களுடன் பேசியதில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை அவர்கள் சென்ற பின் குளித்து விட்டு கட்லியில் வந்து அமர்ந்தவள் தலையை துவட்டி கொண்டே கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்து நீ எதுவுமே சொல்லலையே வீணோ என்று கேட்டாள் புத்தகத்தில் இருந்து கண்களை அகற்றாமல் அது முடிஞ்சு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு என்றாள் விட்டேத்தியாக திரும்பி அவளை பார்த்தவள் என்னாச்சு உனக்கு என்றபடி அவள் கையில் இருந்த புத்தகத்தை வாங்கினாள் பெருமூச்சுடன் எழுந்து அமர்ந்த வினோதா சந்தோஷ் உனக்கு மெசேஜ் அனுப்பினத ஏன் என்கிட்ட மறைச்ச என்று இறுகிய குரலில் கேட்டாள் விழிகள் விரிய உனக்கு எப்படி தெரியும் என கேட்டாள் சம்பந்தப்பட்டவரே சொன்னார் என்றால் எழுச்சருடன் கட்டிலில் இருந்து எழுந்தவள் என்னென்னு சொல்ல சொல்கிற வினோ நான் கல்யாணத்துக்கு வர்றதில் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அதை மனசில் வச்சுக்காம சொல்லிட்டார் என்றவளை பார்க்க அவளுக்கு பாவமாக இருந்தது எனக்கு கஷ்டமாக இல்லையா யமுனா என்றவழிக்கே நான் தழுத்தழுத்தது வலிந்து முறுவழித்தவள் இதெல்லாம் எனக்கு புதுசில்லையே என்றவளை அணைத்து கொண்டு அழவேண்டும் போல் இருந்தது வினோதாவிற்கு இன்னைக்கு சொல்கிற யமுனா உன்னோட நல்ல மனதுக்காகவே ஒரு நல்லவன் வருவான் உனக்காகவே வருவான் நீ பார்த்துட்டே இரு என்றால் நெகிழ்ச்சியுடன் கலகலம் என நான் கைத்தான நிறைய படம் பார்த்து கெட்டு போயிருக்க என்றபடி எழுந்து ஜன்னல் அருகில் சென்றவள் என்னை கல்யாணத்துக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிட்டார் நானும் வரலை ஆனால் தினோ ஆஃபீஸில் என் முகத்தில் விழிக்கணுமே என்ன செய்வார் என்றால் சிறு புன்னகையுடன் எழுந்து அவள் அருகில் வந்த வினோ நீ ஏன் ஆஃபீஸ் போகலைன்னு கேட்ட இல்லை அந்த சந்தோஷ் வாலி என்றா ஹைட்ராபாத் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போகிறதால அவருக்கு சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டி எனக்கு போக பிடிக்கலை லீவ் போட்டுட்டேன் என்றாள் சட்டிடம் மௌனமான யமுனா என்னால் தானே என்றால் குற்ற உணர்வுடன் அந்த ஆள் கொழுப்பெடுத்து போனால் நீ என்ன பண்ணுவ சரி இந்த பேச்சை விடு நாம் வெளியே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போகலாமா என்று கேட்டதும் நிச்சயம் போகலாம் என்றால் யம்னா.. அத்தியாயம் ஒன்பது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அடுத்தடுத்த நகர்தலுக்கான மூலமாய் அமைகிறது என்பது எத்தனை உண்மை நாட்கள் வேகமாக கடக்கலாம் ஆறு மாதங்கள் ஓடியதே தெரியாத அளவிற்கு யமுனாவின் வாழ்க்கை தெளிந்த ஆற்றோட்டத்தைப் போல சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கம் புதிய வேலைக்கான தேடலில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தாள் அவளது இந்த முடிவு வினோதாவிற்கு சற்று வருத்தமாக இருந்த போதும் அவளது மன அமைதிக்காக மனதார ஏற்றுக்கொண்டாள் மாதத்தில் இரு தினங்கள் தனது தந்தைக்கு என்று நேரம் ஒதுக்கி இருந்தாள் இப்போதெல்லாம் மனஜாவின் குத்தல் பேச்சுக்கள் வெகுவாக குறைந்திருந்தன அதுவே அவளுக்கு பாதி விடுதலை உணர்வை கொடுத்தது முதல் மூன்று மாதங்களில் அவளது கால அட்டவணையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை ஆனால் வளைவு நெறிவற்ற சீரான ஓட்டத்தில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கும் அலுவலகத்திலிருந்து திரும்பி வந்த யமுனாவிடம் உனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு என்று வார்டன் கொடுத்தார் வாங்கி அவள் வினோ அந்த ஃபாரின் கம்பெனிலேருந்து இன்டர்வியூ லெட்டர் வந்திருக்கு என்று அவள் உற்சாகத்துடன் கூற அவளை சந்தோஷத்துடன் அணைத்து கொண்டாள் ஹம் கொஞ்சம் நல்ல வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போயிடுவேன் டாலரில் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததும் என்னையெல்லாம் மறந்துடாதேம்மா என்று அவளை எப்போதும் கிண்டல் அடித்து கொண்டே இருந்தாள் வினோதா ஏய் சும்மா இருக்க மாட்டேன் எனக்கு என்னவோ வேலை கிடைச்சிட்ட மாதிரி இன்டர்வியூக்கு தானே கூப்பிட்டுருக்காங்க வேலையை தூக்கி கையில் கொடுக்கல நீயும் தான் அப்ளை பண்ணேன் என்றாள் அவளும் கேலியாக நமக்கு இருக்கிற அறிவுக்கு சென்னையில் வேலை கிடைக்கிறதே அதிகம் நீங்கள் அப்படியா என்று அவளை சீண்டிக்கொண்டே இருந்தாள் போதும் டி என்னால் தாங்க முடியலை என்று அந்த பேச்சுக்கு யமுனாவை தற்காலிகமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்தாள் உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிட்டே அம்மு இப்போதைக்கு சொல்ல வேணான்னு விட்டுட்டேன் சொன்னால் எனக்கு சந்தோஷமாக வாழ்த்து சொல்வார் ஆனால் நான் ஊருக்கு கிளம்புற வரைக்கும் மனசுக்குள்ளேயே கவலைப்பட்டு இருப்பார் கிளம்புற நேரத்துக்கு சொல்லிக்கலாம் என்றாள் மூன்று கட்ட தேர்வில் முதற்கட்ட பரீட்சையை எழுதி வெற்றியும் பெற்றுவிட்டாள் இன்னும் பத்து நாட்களில் நேர்முகத் தேர்வு அதற்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் நான் எது சொன்னாலும் அதை மறுத்து பேசணும்னே இருப்பீங்களா வனஜா கோபத்துடன் கணவரை பார்த்து கத்தினார் நான் என்ன தப்பாக சொல்லிட்டேன் மூத்தவர் இருக்கிறப்போ சின்னவளுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேணான்னு சொன்னேன் என் உடல் நலனையும் யமுனா ரெண்டு வருஷம் கழித்து கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னதையும் காரணமாக சொல்லலையே சின்னவளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து முடித்தாச்சு அவங்கக்கிட்ட நம்ம யமுனா பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதையும் கேட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு நாளில் நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கும் அவள் வரக்கூடாதுன்னு என்ன சொல்கிறது இப்போ ஃபோன் செஞ்சாலும் உடனே கிளம்பி வந்துருவா ஏன் எனக்கு முன்னாலேயே சொல்லலைன்னு அவள் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க போகிறதில்லை என்று கவலையுடன் சொன்னார் ஏங்க புரிஞ்சுதான் பேசுகிறீங்களா அவள் வந்தா இவள் யாரு என்னன்னு கேள்வி வரும் அக்கான்னு சொன்னால் ஏன் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் சின்னவளுக்கு பண்ணுறிங்கன்னு கேட்பாங்க அப்போ என்ன சொல்வீங்க நான் காரணமாக தான் சொல்கிறேன் அவள் கல்யாணத்துக்கு வந்தால் போதும் அது கூட உங்களுக்காக தான் சம்மதிக்கிறீன் என்றார் அழுத்தமாக அந்த நேரம் அங்கே வந்த வனஜாவின் சகோதரி வனஜா நம்ம பூஜாக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்த வைர நெக்லஸ் நல்லாயிருக்கா பாரு என்று வெல்வெட் பெட்டி ஒன்றை தங்கையிடம் நீட்டினார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுக்கா என்று வாயெல்லாம் பல்லாக சிரித்தார் வனஜா அதை கண்ட கிருஷ்ணகுமார் சாகரப்போ நம்ம பணத்தை தூக்கிட்டு போக போறதுல வனஜா நமக்காக உண்மையா கண்ணீர் விட நாலு சொந்தங்க வேணும் என்று எரிச்சலுடன் சொல்லிவிட்டு வெளியே செல்ல தன் சகோதரியை பார்த்தார் வனஜா அவரு எப்பவும் இப்படித்தான் நீ வாக்கா பசங்க என்ன பண்றாங்க என்று அக்காவின் கையில் இருந்த கல்வளையலை பார்த்து கொண்டே கேட்டார் தனது மனக்கசைப்பை மறைத்து கொண்டு கூட பேசிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ நாள் ஏமா எங்களை எல்லாம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரலன்னு கேட்குறாங்க என்று சிரித்தாள் வனஜாவின் சகோதரி இனிமேல் அடிக்கடி வந்துப்போ அப்போதானே இப்படியெல்லாம் சொந்தம் இருக்குன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் என்று பூரிப்புடன் சொன்னவர் சரிக்கா பசங்களை நேரத்தோட படுக்க சொல்லு காலையில் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வர்றதுக்குள்ள குளிச்சு தயாராகணுமே என்று சொல்லிக்கொண்டே மங்களின் அறையை நோக்கி நடந்தார் வனஜா அறைக்குள் இருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கிருஷ்ணகுமாருக்கு யமுனா நிச்சயத்திற்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது என்று நினைத்து கொண்டார் எல்லாத்தையும் எடுத்து பத்து நிமிஷத்தில் கால்டாக்சி வந்துடும் அறைக்குள் வந்தபடியே குரல் கொடுத்தாள் வினோதான் ரெடி வினோ என்றவள் ஹேர்பேக்கை மூடிவிட்டு நிமிர்ந்து நான் போயிட்டு ரெண்டு நாளில் வந்துடுறேன் இவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்ப சொல்வாங்கன்னு நானும் எதிர்பார்க்கல அப்பாவுக்கு இதுவும் கவலையாக இருக்கும் நீ சொன்னபடி முதல்லையே சொல்லியிருக்கலாம் என்றால் சிறு கவலையுடன் அதுக்கு தான் பெரியவங்க சொல்கிறத கேட்கணுங்கிறது என்று அவள் செய்ய சரிங்க பாட்டிமா ரெண்டே நாளில் வந்துடுறேன் என்றால் சிரிப்புடன் ம் வந்து சேரு உன் பாச கொட்டிட்டு அங்கேயே உட்காந்துருக்காதாத்துல கிளம்பணுங்கிறத நினைவு வச்சுக்கிட்டே இரு என்றால் கிண்டலாக வாவா கால் டாக்ஸி வந்துடுச்சு டிரைவர் ஃபோன் பண்ணுறாள் என்றபடி அவளது பெட்டியை தூக்கினாள் இவ்வளோ கணம் கணக்குது நீ வாங்கி கொடுக்குறத அவங்க என்னமோ கொட்டாட்டம் பார்த்துக்கிறா போலத்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்க என்றபடி பெட்டியை டிக்கியில் வைத்தாள் சின்னமாவுக்கும் பூஜாவுக்கும் பெருசாக இல்லைனாலும் அப்பாவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பொண்ணு ஃபாரின் போய் சம்பாதிக்க போகிறான்னு அவருக்கு பெருமையாக இருக்கும் இல்லை என்றால் குறுஞ்சிரிப்புடன் சொல்லாமல் போறதே அப்பாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கத்தான் என்றவளை ஐயோ என்பதைப் போல பார்த்தாள் வினோதா என்னடி அப்படி பார்க்குற எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஆசைப்படி எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தா சரி என்றாள் பெருமுச்சுடன் வீட்டு வாசலில் இறங்கியவள் தெருவை அடைத்து போட்டிருக்கும் கோவலமும் வாழைப்பந்தலும் ஆச்சரியத்தையும் குழப்பத்தையும் கொடுக்க திறந்திருந்த கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் ஹாலில் அவளது தாய்மாமனும் அத்தையும் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவள் வியப்புடன் சிறு புன்னகையும் சிந்தினாள் வாங்கம்மா வாங்கத்த என்று அவளது குரல் கேட்க நிமிர்ந்து பார்த்தவர்கள் எதுவும் சொல்லாமற் ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அண்ணி என்று அழைத்தபடி அங்கே வந்த வனஜா யமுனாவை கண்டதும் முகத்தில் வெளிப்படையாக எரிச்சலை காண்பித்தார் வேகமாக அவளது கையை பற்றி பக்கத்து அறைக்கு இழுத்து சென்றவர் எதுக்கு இப்போ வந்த பூஜாவுக்கு நிச்சயதார்த்தம்னு உங்கள் அப்பா வர சொன்னாரா என்று கடுகடுவென முறைத்துக்கொண்டே கேட்டார் என்னவென்று புரியாமல் இருந்தவள் பூஜாவுக்கு நிச்சயதார்த்தமா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் அவள் முகம் புன்னகையில் மலர்ந்திருந்தது தலையில் அடித்து கொண்டு இங்கே பாரு மாப்பிள்ளை வீட்டில் உன்னை பற்றி எதுவும் சொல்லலை நீ கல்யாண பொண்ணுக்கு அக்கான்னு உன் உரிமையை காட்டாத புரிஞ்சுதா உன்னை பற்றி எல்லோருக்கும் சொல்லிட்டுருக்க முடியாது என்றார் கோபத்துடன் அவள் மௌனமாக தலையசைக்க காலங்கத்தால் இப்படி என் டென்ஷனே ஏற்றவே வருதுங்க செய் என்றபடி நகர்ந்தவரை சித்தி என்ற குரல் அழைக்க என்ன சித்திக்கு என்று கண்களை உருட்டியபடி யமுனாவின் பக்கமாக வனஜா யார் இது என்று புரியாமல் நான் இல்லை என்பதைப் போல வாயிலை பார்த்து கை காட்ட அங்கே பதினாறு பதினேழு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு சிறு பெண் நின்றிருந்தாள் அவளை கண்டதும் எனடா கண்ணு இதோ வந்துட்டேன் என்றபடி அவர் வெளியே செல்ல அந்த பெண் யமுனாவையே பார்த்து கொண்டு சென்றாள் தான் தவறான நேரத்தில் வந்திருப்பது புரிந்து சர்பிரைஸ் கொடுக்கிறேன் என்று அவசரவசரமாக கிளம்பி வந்தாயிற்று என்று தன்னையே திட்டிக் கொண்டவள் சற்று அந்த அறையிலேயே இருந்தாள் பெட்டியை அறையிலேயே வைத்துவிட்டு தனது தந்தையின் அறையை நோக்கி நடந்தாள் பூஜா தலையவாறு இந்த பூவை வச்சுக்கோமா என்று பின்னால் இருந்து யாரோ அவளது தோலைத்தோட திரும்பி பார்த்தவள் அதிர்ந்து போனால் அத்தியாயம் பத்து அம்மா என்று அவளது உள்ளம் அலறியது இன்றைய தனது அவளநிலைக்கு காரணமான அம்மா அத்தனை பேரின் ஒட்டுமொத்த வெறுப்பையும் சம்பாதித்து கொடுத்த அம்மா உண்மையாக நின்று தன்னை காத்திருக்க வேண்டிய அம்மா தந்தை என்ற அழகான சொந்தத்தை பொய்யாக்கிய அம்மா மொத்தத்தில் இந்த உலகத்தில் அவள் அதிகமாக வெறுக்கும் அவளது அம்மா யமுனா என அவர் ஆசையுடன் அழைக்க அவரது கரத்தை வேகமாக தட்டிவிட்டவள் ஆவேசத்துடன் ஹாலில் வந்து நின்றாள் அப்பா என்று கத்தினாள் மொட்டை மாடியில் உழவிக்கொண்டிருந்த கிருஷ்ணகுமாரின் காதுகளில் அவளது கூச்சல் தெள்ள தெளிவாக விழுந்தது யமுனா என முனகியவர் வேகமாக கீழே வந்தார் நட்டநடுநாயகமாக நின்று கொண்டு அப்பா என்று அவள் மீண்டும் அலறிய போது வீட்டிலிருந்த இருந்த ஒட்டுமொத்த ஆட்களும் அங்கே குழுமியிருந்தனர் சுற்றிலும் ஒரு முறை அவர்களை பார்த்தவள் குட் வெரி குட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் உருத்தி வரதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குல்ல என்று தாழமட்டாமல் கத்தினாள் அவளை நெருங்கிய கிருஷ்ணகுமார் எம்னம்மா அப்பா சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுடா என்றார் கெஞ்சலாக பொறுமையா இத்தனை வருஷம் எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு தானே அதுக்கு என்ன பலன் கிடைச்சிச்சு பூஜாவுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகியிருக்குன்னு சொன்னால் நான் சந்தோஷம் தனப்பாகப்பட்டிருப்பேன் எனக்கு கால் பண்ணி நீ வராதுன்னு சொல்லியிருந்தால் கூட எனக்கு பெருசாக பட்டிருக்காதேப்பா இல்லைனா உன்னை பற்றி அவங்கக்கிட்ட சொல்லலை நீ எதுலேயும் கலந்துக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தா மாட்டே நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு பக்கமாக இருந்து பார்த்துருப்பேனே அவளை என் சொந்த தங்கையாக தனப்பான்னு நினைக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு அது புரியலனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தானேப்பா என்று தழுதழுத்தவளிடம் என்ன சொல்லி விளங்க வைப்பது என அவருக்கு தெரியவில்லை அம்மாடி உன்னோட ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது ஆனால் என்றவரால் மேற்கொண்டு பேச முடியவில்லை விழிகளில் ஈர முன்ன நாலு வருஷம் கூட வாழ்ந்த புருஷை வேணாம் பெத்த பொண்ணை வேணாம் சொந்தம் வேணாம் உறவு வேணான்னு எல்லாரையும் தலைமுழிக்கிட்டு போனவங்களுக்கு முதல் முறையாதை கொடுத்து வர வச்சுருக்கீங்க எதிலுமே கொஞ்சம் கூட சம்மந்தப்படாதனா எல்லோருக்குமே வேண்டாதவளாக இருக்கேன் பணமும் பதவியும் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு உறவை தேடி கொடுக்குதா அன்பு பசத்துக்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லையா இங்கே இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நிமிஷம் என்னை உங்கள் மகளோட ஸ்தானத்தில் வச்சு பார்த்துருந்தா என்னை இந்தளவுக்கு வெறுக்க தோண்டி இருக்குமா என்னை பார்க்கும்போது ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை நல்லா இருக்கே யமுனா சாப்பிட்டே யமுனான்னு யாராவது ஒருத்தர் கேட்டிருப்பீங்களா அந்த சின்ன சந்தோஷத்தை கூட எனக்கு யாருமே கொடுக்கலையே எத்தனை நாள் அதுக்காக ஏங்கியிருப்பேன் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் எனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய தண்டனை அம்மாவோட பாசம் இல்லாமல் அப்பாவோட அரவணைப்பு இல்லாமல் புரியாத வயசில் வயசான பாட்டிக்கு பாரமாக இருந்தேன் மகன் போன சோகத்திலேயே அவங்களும் போய் சேர்ந்தாங்க அனாதையா நின்று சித்தப்பான ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்லாமல் போயிருந்தா இந்த யமுனாயினர் சாக்கடையாக கூட ஆகியிருக்கலாம் என்றவள் மடிந்து உட்கார்ந்து அழுதாள் அங்கிருந்த அனைவருமே தன்னை குற்றவாளி குன்றில் நிறுத்தி பார்த்து யமுனாவின் அன்னை புடவை தலைப்பால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதார் இவற்றையெல்லாம் பூஜா சுவற்றில் சாய்ந்து நின்று பார்த்து யமுனாவின் அன்னையின் பிள்ளைகள் இருவரும் கண்ணீருடன் தனது மூத்த சகோதரியை பார்த்தனர் யமுனா நீ அழதமா நீ சபிச்சா நாங்கள் நல்லாவே இருக்க முடியாது என்று கண்ணீருடன் அவளது கையை பற்றி கொண்டார் கிருஷ்ணகுமார் சாதாரண நிமிர்ந்தவள் சாபமா ஏம்பா என்னோட ஆதங்கத்தை நான் கொட்டிகிட்ருக்கேன் என்னோட இயலாமையை சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் எப்படி சாபம் என்றவளுக்கு கண்ணீர் தான் பெருகியது அப்போ ஒன்று தப்பாக சொல்லலடா என்றவரது கரத்தை பற்றி அழுத்தியவள் வேகமாக எழுந்து பின்கட்டிற்கு சென்றாள் முகத்தில் தண்ணீரை அடித்து கழுவியவள் தனது உடைமைகளை வைத்து அறைக்கு சென்று அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று பார்த்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணகுமாரும் யமுனாவின் அன்னையும் திகைப்புடன் அவளை பார்த்தனர் நான் கிளம்புறேன் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நான் யூஎஸ் கிளம்புறேன் அதை சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு போகத்தான் வந்து சொல்லிட்டேன் போறேன் என்றவள் யாரையும் திரும்பி கூட பார்க்காமல் விறுவிறுவென வெளியே நடந்தாள் யமுனா என்று பின்னாலேயே செல்ல கிருஷ்ணகுமாரை வழிமறித்த வனஜா மணி எட்டாகுது இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து எல்லோரும் வந்துருவாங்க என்றார் அழுத்தமாக வனஜா உனக்கு கொஞ்சம் என்று ஆரம்பித்தவரை இடைமறித்தவள் மனசாட்சி இல்லாதவ அறக்கி ராட்சிசி எப்படி வேணால் சொல்லிக்கோங்க என் பொண்ணோட நிச்சயதார்த்தம் நல்லபடியாக நடக்கணும் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் என்று இரக்கமே இல்லாமல் சொன்னவர் எல்லோரும் போய் வேலையை பாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே மகளை நோக்கி சென்றார் தளர்ந்த நடையுடன் சோஃபாவில் அமர்ந்த கிருஷ்ணகுமாரின் முகம் பொலிவிழந்து காட்சியளித்தது இறுதிய முகத்துடன் பேருந்துக்காக அவள் காத்து கொண்டிருக்க அக்கா என்று அழைக்கும் குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் இருபது வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞன் ஒருவன் நின்றிருக்க தன்னைத்தான் அழைக்கிறானா என்று புரியாமல் அவள் பார்த்தாள் அவனுக்கு பின்னால் இருந்து எட்டி பார்த்த கண்டதும் அவளுக்கு யார் என்று அடையாளம் தெரிந்தது ஒரு கணம் வாசத்தில் நெஞ்சம் நிகிழ ஆரம்பிக்க முகத்தை சுருக்கி கொண்டு நான் யாருக்கும் அக்கா இல்லை என்றால் விட்டேற்றியாக அக்கா அம்மா செஞ்சது தப்பு அதுக்காக அவங்க ஃபீல் பண்ணாத நாளில்லை உங்களை பார்க்கத்தான் நாங்கள் திரும்ப சித்தி வீட்டோட வந்து சேர்ந்தோம் அம்மா அவங்களை பற்றி எவ்வளவோ விசாரித்தோம் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு எந்த தகவலும் சொல்ல மாட்டேன்னு சித்தி சொல்லிட்டாங்க சித்தப்பா அம்மா கிட்டே பேசுகிறதே இல்லை இருந்தாலும் நிச்சயத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்கன்னு தான் நாங்கள் எல்லோருமே வந்தோம் ப்ளீஸ் கா பழைய விஷயங்களை மறந்துடுங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கக்கா நாம் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கலாம் என்றான் கெஞ்சலாக சுற்றி இருப்பவர்கள் தங்களையே பார்ப்பது புரிய எதையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்க முடியாது அதோட புதுசாக ஒரு சொந்தத்தை உருவாக்கிக்கிற எந்த எண்ணமும் எனக்கு இல்லை நீங்கள் கிளம்புங்க என்றாள் உறுதியான குரலில் அக்கா அம்மாவுக்காக வேணாம் எங்களுக்காக வாங்கக்கா என்றாள் அந்த சின்னப்பின் விரக்தியுடன் புன்னகைத்தவள் அம்மாவே வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களாம் என்றவள் பேருந்து வருவதை கண்டதும் பெட்டியுடன் எழுந்தாள் அக்கா ஒரே ஒருமுறை எங்களுக்காக வாங்க எல்லாத்தையும் பேசி சால்வ் பண்ணிடலாம் என்றான் இளையவன் கணக்கு சரியாக இருந்தால் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் இங்கே எல்லாமே தப்பாக நேரத்தை வீணாக்கி கதிங்க கிளம்புங்க என்றவள் திரும்பி பார்க்காமல் பேருந்தில் ஏறினாள் ஓவென கதறி துடித்த மனத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு வந்த வினோதா ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கிய யமுனாவை கண்டதும் குழப்பத்துடன் அவளை நோக்கி ஓடினாள் தோழியை கண்டதும் அடக்கி வைத்திருந்த அழுகையெல்லாம் பீரிட்டு கொண்டு வர வினோ என்றபடி அவளை இறுக அணைத்து கொண்டு கதறினாள் எல்லோரும் டைனிங் ஹாலிலும் டிவி ரூமிலும் இருந்ததால் அவளது சப்தம் அவர்களை எட்டவில்லை நடந்த அனைத்தையும் சொல்லி முடிக்க வினோதாவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது விடியம்னா எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டல்ல இனி உனக்கே இதெல்லாம் பெருசாக தெரியாது என்று ஆறுதலாக சொன்னவள் ஆனால் உன் தம்பி தங்கச்சிக்கிட்ட கொஞ்சம் கனிவாக பேசியிருக்கலாமே என்றால் மெதுவாக பாசத்துக்காக ஏங்கலாம் அதை தகட்ட தகட்டாக அனுபவிக்கலாம் ஆனால் அதுவே பாச கயிறாக கழுத்த இருக்கினா பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு எந்த அவசியம் இல்லைல்ல என்றால் கடினமான குரலில் இருவருக்கும் இடையில் நிலவிய அமைதியை குலைப்பது போல யமுனாவின் வாட்ஸ்அப் செய்தி வந்திருப்பதாக அழுதியது எடுத்தவள் புதிய எண்ணியிலிருந்து சில புகைப்படங்கள் வந்திருக்க எடுக்கலாமா வேண்டாமா என கூறினாள் பரவாயில்ல ஓப்பன் பண்ணிப்பார் என்று வினோதா சொல்ல எடுத்து பார்த்தாள் அது பூஜாவின் நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்கள் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் மோதிரம் மாற்றிக்கொள்வது இனிப்பு ஊட்டி கொள்வது சிரித்து பேசிக் கொண்டிருப்பது போன்று நான்கைந்து போட்டோக்கள் வந்திருந்தன அதை கண்ட வினோதா அடப் பாவி என்று முனகியபடி யமுனாவின் முகத்தை பார்த்தாள் உணர்வுகளை கலைந்த முகத்துடன் அவற்றை விரித்து கொண்டிருந்தன யமுனாவின் விழிகள் சந்தோஷ்தான் மாப்பிள்ளுன்னு உனக்கு தெரியுமா யமுனா என்று வினோதா கேட்க இல்லை என்று மறுப்பாக தலையசைத்தாள் அவள் ஒருவேளை இது சந்தோஷோட நம்பராக இருக்குமோ உனக்கு கடுப்பை தான் என்று வினோதா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே அந்த எண்ணிலிருந்து வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால் வந்தது ஆன் பண்ணுடி இன்னைக்கு அவனை ஒரு வழி பண்ணுறேன் என சொல்லிக்கொண்டே ஆன் செய்ய மறுபக்கத்தில் இருந்து ஹாய் யமுனா என்று கொஞ்சலாக அழைத்தாள் பூஜா யமுனா பதிலே சொல்லாமல் இருக்க என்ன யமுனா நம்ம காதலன் தங்கச்சிக்கு கணவன் ஆகிட்டேன்னு அதிர்ச்சியாக இருக்கா என்று இரக்கமே இல்லாமல் சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் அவளது பேச்சு யமுனாவிற்கு திகைப்பாக இருந்தாலும் எதையும் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தாள் எப்படி நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியாதுல்ல ஒரு நாள் நாங்கள் சென்னைக்கு காலேஜ் டூர் வந்திருந்தப்போ பீச்சுக்கும் போயிருந்தோம் அப்போ கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தா ஒரு ஹேண்டம் பாய் கூடவே உருன்னு ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரம் எனவும் பேசிகிட்ருந்தாங்க கடைசியில் அந்த ஹேண்ட்சம் அவகிட்ட கோச்சுக்கிட்டே எழுந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் உன் ரூமை குடையும் போது ஒரு டைரியில் சில ஃபோட்டோஸ் இருந்தது அதில் இந்த ஹேண்ட்ஸம் உன்னை சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தான் அப்போது டார்கெட் பண்ணேன் என்ன ஆனாலும் அவனை உனக்கு கிடைக்க விடக்கூடாதுன்னு ஆனால் கடவுள் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் சேரவே விடலை எனக்கு அது ஈஸியாக போச்சு என் ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் ஹைதராபாத்தில் சந்தோஷோட கொலி எல்லாமே எனக்கு அமைஞ்சு வந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி ஒரு வழியாக கல்யாணத்தில் கொண்டு வந்து முடித்தாச்சு ஹாப்பி என்டிங் ஆனால் விதியை பற்றிய யம்னா உனக்கு பிடிச்சது இன்றைக்கி எனக்கு சொந்தமாக்கியிருக்கு இனி பார்க்கும்போதெல்லாம் உனக்கு வலிக்கும் இல்லை என்று கிண்டலாக சிரித்தவளை நிமைக்காமல் பார்த்தாள் நீண்ட மூச்செடுத்தவள் வாழ்த்துக்கள் பூஜா ஆனால் உனக்கு ஒரு விஷயம் சரியாக புரியலை நான் வேணான்னு ஒதுக்குனதை தான் நீ இப்போ சொந்தம் கொண்டாடிட்டுருக்க அதனால் எனக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை என்றவள் மொபைலை நிறுத்தி வைக்க வினோதா அவளை சந்தோஷத்துடன் அணைத்து கொண்டாள் இதைத்தான் யமுனா எதிர்பார்த்தேன் நிச்சயமாக நீ இந்த சிக்கலிருந்து வெளியே வந்துடுவேன் நம்பரண்டி என்றவள் மகிழ்ச்சியுடன் அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் இருவரும் ஏர்போர்ட்டில் நின்றிருந்தனர் சுற்றிலும் உறவினர்கள் சூழ விமான நிலையத்தில் குவிந்திருந்தவர்களை காண யமுனாவிற்கு ஏக்கமாக இருந்தது ரொம்பவே விசித்திரமானவரில் கேட்குறவங்களுக்கு அவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் எதையும் கொடுக்கறதில்ல அளவுக்கு அதிகமாக கிடைச்சவங்கெல்லாம் அதை பத்திரமாக வச்சுக்க தெரியறதில்ல அப்பா வருவாங்கன்னு சின்னதாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் கண்ணீர் அரும்பியது யமுனா கிளம்புற நேரத்தில் ஏன் ஃபீல் பண்ணுற வீடு எல்லாம் சரியாகிடும் என்று தோழிக்கு தேர்தல் மொழி கூறினாள் எனக்கு எல்லோரும் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க யாரோட மனசுலையும் ஒரு ஓரத்தில் கூட நான் இல்லை குரல் தழுத்தழுக்க சொன்னவளது விழிகள் சரசரவ கண்ணீரை பொழிந்தன கரகரத்த குரலில் யமுனா என்று அழைத்த வினோதா அவளை இறுக அணைத்து உனக்கு நான் இருக்கண்டி எனக்கு யாருமே இல்லை உனக்கு எல்லோரும் இருந்தும் யாரும் இல்லை அதுதான் வித்தியாசம் ஆனால் உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் இருக்கிற இந்த நட்பு என்னைக்கும் நீ சந்தோஷமாக கிளம்பு வாழ்க்கை உனக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்லதை வச்சுருக்கும் என்று தோழியை பார்த்து விரக்தியுடன் புன்னகைத்தாள் அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காகவாவது யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு வேண்டி இருக்குதில்லை வினோ நமக்கெல்லாம் அந்த நம்பிக்கை தானே துணை அதை என்றைக்குமே கைவிட்டக்கூடாதுல்ல என்ற தோழியை அன்புடன் பார்த்தாள் அது தானே இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கொண்டு வந்துவிட்டிருக்கு அந்த நம்பிக்கையாவது நிழல் மாதிரி என்னை தொடர்ந்து வருதேன்னு சந்தோஷம் என்ற தோழியை ஆதூரத்துடன் பார்த்தாள் சற்று நேரம் இருவருமே மௌனமாக இருந்தாலும் அவர்களது எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ பயணித்துக் அவள் செல்ல வேண்டிய விமானத்திற்கு அழைப்பு வர வினோதாவின் கையை இறுக பற்றினாள் ரெண்டு வருஷம் நம்ம பிரிஞ்சிருக்க போகிறோம் வினோ ஆனால் நம்ம மனசு எப்பவும் போல ஒன்னா இருக்க போகுது நமக்கு நடுவில் இந்த தூரம் மட்டும்தான் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பேசுவோம் லெட்டர் போடுறேன் பை என்ற தோழியை இறுக கண்ணீருடன் விடை கொடுத்தால் வினோதா கிழக்கில் தனது கதிர்களை பிரித்த வண்ணம் மேல் வந்து கொண்டிருந்தான் ஆதவன் இருளிலிருந்து மெல்ல மெல்ல வெளிச்சத்தை பெற்று கொண்டிருந்த புவியினைப் போல தனது வாழ்விலும் வெளிச்சம் வரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தனக்கான விடியலை நோக்கி நடந்தாள் யமுனா முற்றும்